0: 下面是第六小节讲到斯维特兰卡这个编者案，说到赫鲁晓夫对斯大林的女儿，她和她父亲的关系和他们家庭生活的印象，可以和斯维特拉纳阿里洛耶娃自己写的两本书对照着看。这两本书是《致友人的二十封信》。和仅仅一年这两本书有一些小小的出入，但总的来说，斯维特拉纳自己肯定了赫鲁晓夫的技术。赫鲁晓夫在其中把自己描写的十分好，而把斯大林描写的非常非常之坏。年表常常有点不清楚，但是斯维特拉纳的叙述证实了赫鲁晓夫所讲的关于米高扬。插手替他传话的事，以及赫鲁晓夫自己的仁慈态度。不幸的是，对斯维特拉娜和布雷杰什辛格来说，正好是关键的时刻。赫鲁晓夫被废除了，于是事情留给了柯西金和苏斯洛夫这俩人，亲自不准他结婚。后来又禁止他把布雷杰什辛格带回印度去死。当他真的死去时，他总算获准将他的骨灰送回印度。然而，官方想要他马上回国，被赫鲁晓夫称为过分严格的。当时，苏联驻印度大使别涅季科托夫完全是大吃了一惊。他一度担任过农业部长，然后被赫鲁晓夫自己降了级。关于苏联公民在他们被召回莫斯科的时候，自然的会指望些什么？赫鲁晓夫的评论是很能说明问题的。下面是赫鲁晓夫回忆录的正文。他说：“斯大林的性格是残酷无情的，他的脾气是粗暴的，但是他的残酷无情并不总是。”被他如此粗暴的对待的人，还有什么恶意？他是属于一种天生的残酷无情，他对每一个人都粗暴和无理。我常常亲身体验到他的粗暴无理。萨大林是喜欢我的，假使他不喜欢我或对我有丝毫的怀疑，他很可以在任何他愿意的时间，用他除掉那么多人被讨厌的同样的方法来除掉我。不止一次，在粗暴的或者恶意的对待了我之后，他会表白他的善意。但是上帝不允许有任何种类的道歉。不，道歉是不合他的真正本性的。有一件事可以对斯大林如何听任他自己去侮辱和谩骂,骂那些最亲近的人，得出一个更清楚的概念。事情发生在他生命的最后一年。斯大林邀请我们全体到他的近郊别墅和他一起庆祝新年。我们的情绪全都十分高涨。新年嘛，我们可以把这一年的胜利和成功记入我们的荣誉。饭桌上都放好了小吃，我们吃了丰富的一餐，喝了很多酒。斯大林兴致很高，所以他自己喝了许多，还有其他别的人也一样做，大量的酒被喝光了。斯大林转向唱机，放上几张俄罗斯和格鲁吉亚的民间音乐唱片，我们全都听着，并开始跟着唱片唱起来。然后他放上一张舞蹈音乐，于是我们开始跳舞。在我们当中有一个公认的舞蹈家阿达斯塔斯伊凡诺维奇米高扬，他的所有舞步都是以莱茨琴卡，就是一种高加索民间舞蹈为基础的。接着弗洛西洛夫开始跳舞，我们全都参加进去了。我跳的时候没有移动我的双脚，我跳起舞来就像一只母牛踩在冰上，但我还是参加了。卡冈诺维奇也这样做了，他是一个比我自己高明不了多少的舞蹈者。显然，布尔加宁在青年时期曾经学过一点舞蹈的。他试着跳出一些步子来，在节奏上隐隐约是俄罗斯的。萨林也跳了，他张开双臂，踏着小步转，可以明显的看出他以前是从未跳过舞的。呃，这个那一次莫洛托夫没有和我们一起，呃，真是太扫兴了。在我们当中，他算是一个有水平的舞蹈家了。他是在一个知识分子家庭里长大的，当大学生的时候，曾经参加过很多学生舞会。懂的学生们的舞蹈，他喜爱音乐，甚至能演小提琴。一般说来，他是一个很懂音乐的人。这方面我不是专家，事实上我是一个十分蹩脚的评论判员。但是在我的眼里，莫洛托夫是一个第一流的舞蹈家。我想指出的是，这个聚会总的气氛是好的。后来，斯维特兰卡，斯维特兰卡是。斯维特拉娜的爱称斯维特拉娜斯维特拉卡出现以后，我不知道他是被召来的还是自己来的。用句委、呃、婉转些的话来说吧，他发现自己处在一群比他年长的人当中。一当这个没有喝醉酒的年轻妇人到来，萨琳马上就要他跳舞。我可以看出他已经累了。他跳舞时几乎不挪动脚步，他跳了一会儿就想停下来，但是他的父亲仍然坚持。他走过去，站在唱机旁边，把肩膀靠在墙上。斯大林走到他那里，我也走近了他们，我们一起站在那里。斯大林摇摇摆摆地站着，他说：“怎么接下去？”斯维特兰卡，跳吧，你是女主人，所以跳吧。”他说。我已经跳过了，爸爸，我累了。一听这话，萨林就伸手一把抓住他额头，额头的发头发，把他拉出来。我可以看到他的面色转红，眼里涌出了泪水。我为斯维特兰卡十分难过。他拉得更厉害，把他拖回到舞池。这里，你看到了一个父亲对他女儿的慈爱的表示。无疑的，斯大林是非常爱斯特兰卡的，他也爱瓦夏，但是他对瓦夏的好酒或常常缺乏纪律性的批评是十分严格的。相反的，斯维特兰卡则是一个好学生，在他还是一个小女孩的时候，他的品行就是一直的极好，我从未听到过关于他的任何坏话。斯大林。是还以他为骄傲，并且很喜欢他但是你看的是怎样对待女儿的父爱的？他干的如此野蛮，不是因为他存心要使斯维特兰卡痛苦。不，他对他的行为其实是一种感情的表示，不过是采用了他特有的那种乖皮野蛮的方式而已。像我曾经说过的那样，我对斯维特兰卡的母亲杰纳尔达·阿里路耶娃有崇高的敬意。他和斯大林很不一样。我一直喜欢他的谦逊。瓦夏，也就是瓦西里，是一个好小伙子，聪明，但是任性。在他的青年时期就开始狂饮。他是一个不遵守纪律的学生，曾使斯大林十分忧虑。我想，三林经常要责打他，并且把瓦夏置于契卡们的监督之下。斯维特兰卡是不同的，在她还是小女孩的时候，每当我们去她家，她总是围着房子转圈三林一直喊她女主人，于是我们又开始叫她女主人。她总是打扮得很漂亮，像一条乌克兰的小裙子和一件绣花的短罩衫。她看来好像打扮得像个玩偶，但褐色的头发和细小的雀斑又同时十分像她的母亲。女主人是我们眼看着长大起来的。我记得，不管什么时候，我们一到斯大林就会说：“好吧，女主人，招待客人。”于是他就会跑到厨房去。斯大林解释说：“每当他和我生气时，他总是说我要到厨房去向厨师告你的状。我总是恳求他原谅我。假假使你向厨师去告状，那么我一切都完了。”于是斯维特兰卡坚定地说：“假使他的爸爸再做任何错事来，那么他就要告他。”斯大林有一个大儿子亚莎。也就是雅可夫是他的第一个妻子，一个格鲁吉亚妇女生的。亚莎是一个工程师，我从未结识他。当我开始到斯大林家里去时，亚莎已是很难到这里了。他从他的妻子和小女孩住在另一幢房子里，他很少有几次来参加斯大林的家庭聚餐，他总是单独来的。他从来不带妻子和女儿同来。后来，娜佳，哎，就是娜佳日达的爱称，娜佳自杀了。他死的有点神秘。然而，他总是由于斯大林干了一些什么才死的。斯维特兰卡一定是知道这件事的，甚至有谣言说斯大林开枪打死了娜佳。根据另一种说法，拿贾的自杀是由于受到了某种对他的女性自尊心的侮辱。我看这个说法更为有理一些。斯维特兰卡肯定知道他的母亲死的某些情况，所以他十分痛苦。拿贾死后，每当我们到斯大林寓所去看他时，瓦夏和斯维特兰卡总在一旁。渐渐的，我就习惯于见到斯维特兰卡了。我十分喜欢他，我感到自己像是他的父亲，我感到对他有一点人类怜悯心，就像我会对一个孤儿产生的一样。斯大林自己是无情和不在意的，他从不表示任何父亲的仁慈，当他不是露骨的虐待他，便是冷冰冰和麻木不仁。他随便到什么地方，总是在和别人关系上留下了不愉快的痕迹。他有暴徒的品格。斯维特兰卡和他父亲的关系是复杂的。他爱他，但他惯于用野兽般的方式来表达这些爱的感情。他有一只猫对小老鼠的仁慈。他首先是一个孩子，接着是一个年轻女郎，然后是一个妇人和母亲的心破碎。这一切造成了斯维特兰卡逐渐发展的心灵上的损害。萨林经常单独出去度假，从来不带他的孩子们同去。即使是动物，也喜欢他们的母亲在阳光下抚爱他们。一切生物需要感情。一个被剥夺了感情的人，心情就会郁郁寡欢。这就是发生在斯维特兰卡身上的故事。我不知道是怎样一种人把斯维特兰卡带大的。我记得在斯维特兰卡的身旁看到过一位年轻美丽的格鲁吉亚妇人，有人说他是斯维特兰卡的家庭教师。我不知道他是一。哪一种教师，或是从什么地方来的？有一个谣言说，他是由贝利亚派到那里的，所以他在那儿是为了贝利亚的利益，而不是为了斯维特兰卡。有一天，他不见了。斯维特兰卡嫁了一个名叫莫罗佐夫的男人，他的名字是俄罗斯的，但他是一个犹太人。他们共同生活了一段时间，斯大林好不容易才容忍了他。我从未见过斯大林在任何场合邀请过莫洛佐夫。在斯维特兰卡的第一个儿子出生以后，我不认为斯大林曾经看见过他。这也使斯维特兰卡十分苦恼。战后，斯大林突然被一阵反犹太主义的冲动所俘获。斯维特兰卡和莫洛佐夫离异了。他是一个十分聪明伶俐的人，我听说他现在是一个优秀的经济学家，有一个博士头衔，并在经济学方面是一有一个学位。简言之，他是个优秀的诚实的苏联公民。当斯大林命斯维特兰卡和丈夫离婚的同时，他显然就这件事对马林科夫讲了一些什么。马林科夫的女儿，一个很好的女孩子，叫沃利亚，嫁给马林科夫朋友香伯格的儿子。香伯格曾在马林科夫的工作班子里干过多年。然而有一天，马林科夫的妻子瓦列里亚·阿列克塞耶夫娜·马林科娃，一个我十分尊敬的聪明妇人，告诉我沃利亚已和小香伯格。离婚，并和另一个人结了婚。这人是个建筑师。我不想去比较这两个人，那是我俩的事。我想，他的第二个丈夫也是一个好人。但我弄不明白他为什么要把他父亲朋友的儿子香伯格丢掉。那时候这件事曾使我感到困惑。马林科夫不是一个反犹太主义者，从来没有明确地告诉过我斯大林。曾对他的女儿嫁了一个犹太人表示异议，但是我可以肯定，即使斯大林没有直接对马林科夫讲些什么，马林科夫从别人那里听到斯大林命令斯维特兰卡和丈夫离婚，因为他是一个犹太人，于是无疑的，马林科夫会想，他还是叫自己的女儿同样办理为好。这个插曲也是我已经。论及的那种令人堕落、不光彩的反犹太主义的另一个表现，我不是再把这种情绪归到马林科夫身上，在他这方面，这不过是仆人对他的主人的奴隶性而已。斯大林已经叫他的女儿和一个犹太人离婚，所以马林科夫也不得不这样做。一般说来，我认为马林科夫是一个正常健康的人，并没有被这个极坏的毛病所毒害。后来，斯维特兰卡第二次结婚了。萨林要他嫁给日丹诺夫的儿子尤雷，他现在是罗斯托夫大学的校长。我一直喜欢他，现在仍然这样。他是一个聪明、受过良好教育、通情达理的人。萨林也喜欢他。但斯维特兰卡不喜欢。斯尔林死后，他们便离了婚。我对这整个事情感到十分难过。我从不喜欢听到有人议论斯维特兰卡的坏品行和她对丈夫的不忠实。她独居了很长时间，没有丈夫，这是不合人情的。她有两个孩子，第一个丈夫生的男孩，以及和小日丹诺夫。生的小女孩，关于她父亲滥用权力的罪行的被揭露，是对她的另一个严重打击。后来，米高扬告诉我，斯维特兰卡曾去找他征求意见，他要和一个印度新闻记者叫布雷杰什辛格结婚。他告诉米高扬，他爱这个人，他比他年长，但他认识他很久了。他是一个正派的人，一个共产党员。米高扬说：“他请求我了解你的态度怎么样？我为他会征求我的意见而感到惊讶。就我个人来说，这是他自己的事情。我告诉米高扬，假使他认为他是一个高尚的人，那么让他嫁给他好了。”这是他的选择，他随便怎么决定，我们不会去干涉。假使他真正喜欢他，那么他不是苏联公民这一事实不应成为障碍，让他自己做出决定吧。所以他就和他结婚了。我是满意的，我只简单的要他能够自己过日子。接着，最后使人难以忍受的事情来到了：他第三个丈夫之死。和殡葬，我谈了这么多关于斯维特兰卡的话，部分呢是由于她现在十分不幸。当我获悉她已到她丈夫的故国去殡葬她，并且不愿回来，我但愿这不过是资产阶级新闻记者们编造的最新的毁谤性的谎言。好几天，我拒绝相信他。但是不久，我得到了无可争辩的事实。我弄不明白他是怎样决定采取这个步骤的。他放弃了他的祖国和他的孩子。他给敌人以议论苏维埃生活方式的材料。他还不允许让他的名字，斯大林女儿的名字，给社会主义的敌人利用来损害我们的国家。对于一个苏维埃公民来说，这是一件不能原谅的事。虽然如此，我仍然为他感到十分难过。当我想起他以及他的不幸，我回想起涅克拉索夫。涅克拉索夫就是尼阿涅克拉索夫，是19世纪的诗人。呃，上述的诗句摘自他所写的《沙沙一世呃，想起了这位涅克拉索夫的几句诗。林中空地的景象使他的两眼涌出了泪珠。他记得这里就是曾经长着一片茂密的桦树林的地方。一想到斯维特兰卡，就使、是、我眼中淌出了泪水。他的结局使我悲伤。从他的一生刚刚开始起，他的命运就十分复杂，他的境遇从来也不是顺利的。这些固然都不成为去饶恕他已经干下的事的理由，但当我想起他的时候，仍然使我悲伤甚至愤怒。我没有读到他的书，但是我从收音机里听到了他的摘录。西方广播这几节是为他自己的目的服务的。也许我听到的部分不能代表全书，但顶起码广播的这些材料听起来很奇怪，听起来好像他的写作是某些精神或感情的崩溃的结果。举例来说，他在他的书中写到，他经常画十字，说他是笃信宗教的。”我不认为他真正信过什么教。他的书有着一种古怪的，甚至病态的味道。我不能使自己容忍他。一个在我们社会里成长起来的苏维埃公民，怎么能写出这种东西来？对他来说，跑到西方是严重的错误。他是无法开脱的，但是整个事件还有他的另一面。他做了一些愚蠢的事，可是斯维特兰卡是被同样愚蠢的对待的，愚蠢的和粗暴的。显然，在她的丈夫的葬礼之后，她到我们在新德里的大使馆去了。别涅季科托夫是我们在那里的大使。我了解他，他是一个过分严格的人。斯维特兰卡说他要在印度耽个几个月，但别涅科托夫劝他立刻回苏联去。这是他这一方面的愚蠢。当一个苏联大使向一个苏联公民建议立刻回家，这就是他这个人生疑。斯维特兰卡对于我们在这个方面的习惯是特别熟悉的。他知道这意味着对他不信任，这并不表明他们是在关心他的幸福，他意味着不信任，政治上的不信任，并且他可能会意味着他的一个坏下场。这是一个无理的、侮辱的战术。他。甚至会使一个意志坚定的人失去自持。何况斯维特兰卡不是一个意志坚定的人。从他的书的内容来看，他的不坚定是明显的。他垮了下来，并转向外国求助。他的背叛部分的是由于某些人的错误，他们用警察手段来代替对于一个我们苏维埃祖国的公民表示圆通和尊重。以我看这件事怎么办呢？我相信，假使用另一种态度对待他，这个可悲的插曲永远也不会发生。当斯维特兰卡来到大使馆，并说他必须在印度待两三个月的时候，他们应该告诉他：斯维特兰娜、伊奥西夫的，为什么只要三个月，搞个一年或两年，甚至三年的签证吧？你可以得到签注在这里，然后随便什么时候你准备好了就可以回苏联去。如果给他选择的自由，他的道义感会上升。他们应该对他表示他是受到信任的。我相信，假使他们这样做的方式对待他，那么即使他已经写了他的书，或者他会根本不拿去出版，或者他也会把它重新写过。但是他们却用向他表示怀疑着的这样的一种方式对待他。他是一个聪明的夫人，懂得这个，所以他到美国大使馆去了。这就是他怎么会到瑞士去的，并且从那里再到了美国。他永远的割断了他和祖国的联系，他和他的孩子们、他的儿子和他的女儿以及他的朋友们分开了。他失去了他曾经熟悉的一切，于是他的作为苏维埃公民的一生就这样结束了。这是非常非常可悲的。我为斯维特兰卡感到如此的难过，我仍然不自觉的这样称呼他，虽然许多年来他已经不是斯维特兰卡，而是斯维特兰娜·伊奥西夫娜了。但是，如果我们是按照我认为应该采取的那种方式行事的，而斯维特兰卡仍旧没有从印度回国，那又该怎么说呢？那的确很遗憾，但也不比现在已经发生的事更坏。事实上，即使在现存的护照签证制度下，他也不回来。斯维特兰卡发生的事使我十分忧伤，但我仍然想。还不是一切都已失去了。他仍旧可能回来。他要回到自己孩子身边的想法可能会越来越强烈。应该再次给他一个机会。应该让他知道，如果他要回来，他是会受到欢迎的，不会因他在离开祖国到美国去时表现出来的弱点而加罪于他。斯维特兰卡所干的事，我是要责备的，但我也要责备那些人。不是向他伸出援手去寻找正当的道路，却把他推向采取这种不正当、不合理、荒唐的步骤，使他自己投入逃亡生活的泥潭中去。